2: Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
0: Meer dan 1 miljoen Nederlanders wonen in een wijk die dit bedrijf mede heeft vormgegeven. En daarmee is het een van de grootste gebiedsontwikkelaars van ons land. En dus kon een uitnodiging van onze redactie niet achterblijven. De vraag van deze week, hoe kijken ze bij BPD naar het invullen van Nederland? Dit is vast goed gezocht. jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons elke maandagavond op BNR en natuurlijk altijd online via je eigen podcast-app. Maarten de Gruyter is mijn co-host. Maarten, goede dag. Jij wilt beginnen met een opvallend bericht over minister Hugo de Jonge. Ah, gaat het over Siewert?
3: Nee, nee, daar mocht ik niet over, meer over hebben van jullie. Sluiten nee, we dat hoofdstuk af. Even gaan het hebben over iets anders. Namelijk dat uh, gemeenten dadelijk zelf uh, mogen beslissen. Dat eigenlijk, uh, ja, wat ik dus straks al even tegen jou zei: ja, eigen volk eerst.
0: Gemeenten mogen de helft ja. van de nieuwe huizen toewijzen aan eigen bewoners. Ja. Nieuws van het eind van uh, nou ja, vorige week, zo'n beetje in het weekend. Uh, de belangrijke beslissing van Hugo de Jonge... Uh, om te zeggen van, wacht eens even... sociale koopwoningen met een prijs tot 355.000 euro... mogen we ook toewijzen ja. aan mensen uit het eigen dorp of stad? Ja, nou, ik, ik vind... Kijk,
3: ik, het is natuurlijk een landelijk probleem dat we te weinig woningen hebben. Dus dat vind ik al vreemd. Hè? Dus ja, daar los je uiteindelijk natuurlijk het probleem met niet me mee op. Want dat is natuurlijk een soort van waterbed-effect uh, krijg je dan. Maar, en wat ik toch wel frappant vond was... Ja, met name mensen in het oosten van het land... die, die waren aan het klagen dat... ja dat uh, hun woonmarkt wordt helemaal oversteld... door mensen uit het gooien en uit Amsterdam. Nou, Ik ken eigenlijk bijna niemand uh, die allemaal massaal naar het... of uh, überhaupt iemand die naar het oosten van het land is gegaan. Het zal vast wel gebeuren, hoor. Maar ja, ik, wat ik zo frappant vond is dat we nou decennia lang al... Horen we de klacht uit het oosten, of uit het noorden? Ja, dat alles lo loopt leeg. Er zijn dorpen die helemaal leeg zijn, waar niemand meer woont. Uh, huizenprijzen die dramatisch zijn gedaald. Ja, nu is het ineens dus de andere kant op. Ja, ik vind dat wel, uh, wel frappant.
0: Ja, het is een verhaal wat, wat je veel hoort binnen gemeenten. Um, waarin ze zeggen van ja, er zijn heel veel uh, jongeren die hier een huis willen kopen. Er is heel weinig aanbod, want iedereen blijft in zijn huis zitten. Dan gaan we ontwikkelen. Soms gaat het maar over 10 of 12 of 20 woningen in een klein blokje. Ja, en dan worden die gekocht door mensen uit Utrecht die twee ton overwaarde meenemen. En ja, daar zijn ze dan niet happy mee, want die jongeren willen toch in hun dorp blijven wonen. Ja, ik, maar ik denk
3: dat het wel meevalt. Ik denk niet dat heel Drenthe wordt uh, oversteld door mensen uit, uit Amsterdam.
0: Nee, het zou kunnen. Um, um, Hugo de Jonge heeft nu in ieder geval dit besluit uh, genomen. Um, een toewijzing, advies van de Raad van State uh, hoort er dan ook bij. Uh, en dat betekent dat het waarschijnlijk wel gaat gebeuren. En dat gemeenteraden dus kunnen beslissen om, ja. om in die nieuwe woningbouwplannen dus toch een soort van eigen inwoners voor te trekken. Wat ik er interessant aan vind, is wat dan de definitie wordt, dat staat er niet in, van een eigen inwoner. Ja. Moet je dan daar geboren zijn? Moet je er vijf jaar wonen? Uh, mag je ook vertrokken zijn uit je dorp, ja. omdat je bent gaan studeren uh, in de grote stad en je wilt terug naar je dorp en hoor je dan ook nog bij eigen inwoner? Uh, hey, hoe, nou ja, de hoe... Grootwassing
3: zei het in Amsterdam de vorige uh, periode, zeiden ja uh, Amsterdam voor de Amsterdammers. Dat vond ik wel frappant, want zeven van de acht uh, wethouders die kwamen überhaupt niet uit Amsterdam. Ja. Dus zodra je er zelf eenmaal bent, dan is het ineens Amsterdam voor de Amsterdammers. Ja,
0: lees de geschiedenis van Amsterdam van ja. Van Geert Mak, waarin hij duidelijk opschrijft... dat Amsterdam al 750 jaar een stad is van mensen die van buiten komen. Vast goed gezocht ze zijn opgericht net na de oorlog als bouwspaarkas Drentse gemeente. Inmiddels de gaat deze gebiedsontwikkelaar door het leven als BPD en waren ze in al die jaren betrokken bij ruim 375.000 woningen in Nederland. Ja, dan doe je lekker mee. Harm Jansen is directeur van BPD gebiedsontwikkeling in Nederland. Van harte welkom. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Jullie zijn op dit moment actief op zo'n 250 plekken in Nederland. En wat is dan het project waar je over vertelt op verjaardagen?
1: Oh jeetje, dat, is, uh, meteen, dat hangt een beetje vanaf welke verjaardag ik ben. Maar wat ik heel oh, mooi... je, je vertelt strategisch op verjaardag. Nee, <laughs> nee, wat er vaak gebeurt. is dat mensen vragen. doen jullie hier ook weer ook iets? En dan, dan kan ik vaak wel ja zeggen. Maar wat ik hele mooie projecten vind van ons. zijn projecten die we in de steden doen. Bijvoorbeeld de uh, transformatie van de melkfabriek Campina in uh, Eindhoven. Onze project op de houthavens in Amsterdam. Maar ook gebiedsontwikkelingen. Uh, als in, in Den Haag of in Kampen. Ja, ja,
0: nou is BPD ooit opgericht voor Jan Modaal. Uh, is dat nou terug te zien in bepaalde. Een bepaalde signatuur, een bepaald type woning, of een bepaalde manier van ontwikkelen uh, dat gemaakt wordt. Want als ik kijk naar de houthavens, dan denk ik, nou, daar staan best wel dure woningen.
1: Uh, zo is het. Uh, wij, wij zijn inderdaad, uh, wij richten ons uh, bij voorkeur op mensen met een. Middeninkomen zou je kunnen zeggen. Je ziet dat het ook voor ons in de afgelopen jaren best lastig is geweest. Uh, gestegen kosten. Maar tegelijkertijd ook. Het is moeilijk om woningen die je de markt opbrengt. Dan met een hele hoge korting te verkopen. Want wie geef je die korting dan? Uh, als je kijkt naar het type woningen wat wij ontwikkelen. We doen veel van ons werk binnenstedelijk. We doen uh, veel van ons werk aan de randen. Dus eigenlijk kun je daar niet een hele uh, exacte uh, typologie aanhangen. Ja. Ja. Wij doen wel altijd uh, ontwikkelingen op, op grote schaal. Dus kleine, kleine blokjes, uh, kleine invulling. 23, 20 10, 20, 20, woningen, hè? die slaan wij in de regel over.
0: Juist. Nou oké, okay. jullie zitten dus in de breedte. Dat is prettig, want we willen een aantal dingen bespreken. Over gebiedsontwikkelingen, over grondstofprijzen uiteraard. Uh, uh, en de manier van werken. En uh, ja, die ambitie van 1 miljoen woningen die is uh, gesteld richting 2030. Um, en dat begint eigenlijk bij het proces van gebiedsontwikkeling. Uh, laten we dat dan doen aan de hand van een grote ambitie ambitie die door het kabinet is uitgesproken. Dat gaat dus over die 1 miljoen woningen. Hoe begint dan zo'n reis? Uh, zoeken jullie een gebied? Is het een gemeente die jullie vraagt? Wat is de werkwijze?
1: Uh, dat, dat kan eigenlijk langs die beide wegen zijn. Soms dan zijn wij degene die uh, ergens uh, een een stuk grond koopt of een gebouw. Dat doen wij vaak op het moment dat er al wel sprake is van de mogelijkheid om daar in de toekomst te gaan wonen. Wij zijn niet speculanten die ergens iets kopen en dan maar gaan proberen om de boel aan de gang te krijgen. Maar desondanks op het moment dat wij dan in zo'n gebied belanden dan is er vaak nog jaren voor nodig voordat je daadwerkelijk tot uitvoering komt.
3: Jullie hebben geen grondbank? Jullie,
1: uh... Ja, we hebben zeker een nee, grondbank, maar wij kopen onze grondposities in de regel pas op het moment dat er al sprake is binnen uh, overheidslagen, of dat nou wat rijk is, eh, provincie of gemeente... dat er in de toekomst in een bepaald gebied gewoond gaat worden.
3: En hoe lang in de toekomst kan het dan nog zijn?
1: Nou ja, wij, wij proberen in de regel onze posities in te nemen... Eh, maximaal een jaar of vijf, zes van tevoren. Maar we hebben voorbeelden van gronden... die wij al sinds het begin van deze eeuw in bezit hebben... en die hopelijk de komende tijd in ontwikkeling komen.
0: En zijn dat dan een type gronden? Want het woord wat steeds terugkomt is plancapaciteit. Eh, dat zullen we aan sommige luisteraars ook moeten uitleggen. Eh, dat gaat over de hoeveelheid woningen waar al plannen... Voor zijn, die dus ergens binnen provincies of gemeenten... Uh, ja, het is bijna plankcapaciteit, het ligt ergens op de plank. Er is een idee om in, in, in dat weiland of daar binnen stedelijk te gaan bouwen. Uh, en op het moment dat die plankcapaciteit ontstaat... dat is voor jullie het moment om ook gronden te gaan aankopen.
1: Ja, en dan, en, en dan het liefst natuurlijk als die uh, aanwijzingen zo concreet mogelijk zijn. Maar soms ook op het moment dat het nog niet verder gaat... dan een bijvoorbeeld structuurvisie van de provincie. En dan moet soms een gemeente of andere overheden... Uh, nog een aantal stappen zetten voordat die ook zover zijn.
0: Maar ik kan me ook voorstellen dat hoe concreter het plan is, hoe duurder de grond is. Want dan zijn er ook wel meer kapers op de kust die, die daar willen
1: kopen. En dat is inderdaad precies de reden dat wij dat zo vroeg mogelijk willen uh, proberen te blijven doen. Zonder dat we dus zeggen, nou, op iedere plek in Nederland kan je gewoon lukraak iets kopen. En als je maar hard genoeg gaat duwen, dan zal er vanzelf wel een keer iets gebeuren.
0: Nee. Aan de andere kant, dat voorbeeld van gronden die je dus al twintig jaar in bezit hebt, waar niet ontwikkeld wordt... Uh, dat zijn misschien ook wel van die plekken waar, uh, waar heel veel druk wordt gezet nu. Om te zeggen, van, jongens, zorg nou dat dat voor elkaar komt. Wat zijn dan de oorzaken dat, dat daar nog niet gebouwd wordt?
1: Nou, je ziet dat uh, wat we een, een 15 tot 20 jaar geleden gekocht hebben. Soms onder andere door de vorige crisis. Uh, op, het, op de vastgoedmarkt uh, is, is vertraagd of in de ijskast is gezet. Dat vervolgens die crisis uitkomend er heel lang gediscussieerd is... over de vraag, moeten we nou in dit land alleen nog maar... Uh, binnenstedelijk transformeren en eventueel verdichten? Of moet je ook uh, aan de randen van steden en dorpen toevoegen? Daar is uh, eigenlijk de afgelopen vier jaar... de afgelopen kabinetsperiode de discussie heel sterk over gegaan. En inmiddels zie je sinds de... Uh, lokale, maar zeker sinds de, ook de vorige nationale verkiezingen dat het roer omgaat en dat je zowel binnenstedelijk als aan de randen van de steden weer aan de slag mag. Ja, en Wat is jullie standpunt dan? Wat zouden we moeten doen om
0: uh, die 1 miljoen te halen?
1: Uh, je moet uh, allebei doen. Binnenstedelijk transformeren en verdichten, maar dat duurt in de regel lang. Dus uh, daar heb je gewoon meer tijd voor nodig en tegelijkertijd ook toevoegen aan de randen van steden en dorpen kan in de regel sneller. En dan kan je dus hopelijk in de buurt komen uh, binnen 1 uh, tot enkele jaren van die honderdduizend woningen. Hoe moeilijk ja. per jaar?
0: Hoe... Maar, maar wat zou er nou moeten gebeuren om zeker dingen... die al heel lang in die plankcapaciteit zitten... die wel binnenstedelijk zijn... om die, om daar eens wat versnelling te gaan uh, voor elkaar gaan boksen? Dat ik heb heel veel mensen hier in de studio gehad... die hebben gezegd, ja, het duurt zo'n uh, vijf tot acht jaar... om die ontwikkeling voor elkaar te krijgen. En dan moet er nog een schop in de grond. Dan denk ik: oké, okay, hoe kunnen we daar drie jaar van maken... van die, van die voorfase?
1: Dat uh, is heel lastig. Dus je kan wel iets doen door, je ziet dat ook, hè, uh, rijk subsidies om uh, te hoge kosten te dempen. Want binnenstedelijk heb je te maken met uh, saneringen, met uh, complexe bouwlogistiek, et cetera. Dus dat kan wel iets helpen. Je kunt, uh, en dat is in het verleden ook wel gebeurd, maar dat lijkt ook nu weer wat te vertragen. Door bijvoorbeeld gebruik te maken van wetgeving, crisis- en herstelwet, procedures verkorten. Maar ja, als het te druk wordt bij de Raad van State, dan zit je gewoon weer te wachten. Dus binnenstedelijk, vanwege de complexiteit, is gewoon heel lastig om het echt veel sneller te doen. Maar ja, überhaupt. We zitten nu natuurlijk in een hele bijzondere tijd,
3: denk ik. Ja, als je gaat kijken naar inflatie, naar de kosten. Als, als morgen BPD toestemming krijgt om al zijn plannen morgen uit te voeren. Dat gaat helemaal nooit lukken.
1: De, de, dat klopt. En dus zullen we ook, dat geldt binnenstedelijk, maar zeker ook daarom die steden, die, die plannen aan de randen van steden en dorpen, zullen we ook moeten kijken naar hoe kan je het efficiënter bouwen. Ja. Hoe kan je um, ook de, de ambities in de pas laten lopen met de kosten? Want dat zie je ziet ook vaak, hè. misschien één voorbeeld, uh, wij worden vaak nu nog door de regelgeving gedwongen om uh, ondergrondse parkeerplekken te maken onder sociale huurwoningen. Terwijl corporaties zeggen, wij hoeven geen uh, parkeerplaatsen hier, want onze huurders hebben die auto helemaal niet. Uh, maar dan is gewoon de regelgeving die je voorschrijft dat je wel moet doen. Nou, dat verhoogt kosten. En dat is een van de voorbeelden. Waarvan ja, maar je...
0: als je sociale huurwoningen gaat bouwen in het buitengebied. dan zou ik er toch een parkeerplaats bij, uh, bij bouwen, zou ik zeggen. Want... Zeker,
1: maar dan is dus het voordeel in het buitengebied iets meer ruimte. En dan kan je die parkeerplekken ja. ook op het maaiveld maken. hoef je ze niet in een uh, ingewikkelde, dure kelder te stoppen. En dan heb je dus inderdaad een goed voorbeeld van hoe je ja. uh, goedkoper en efficiënter maar kan bouwen.
0: Laten we dan toch nog eens even kijken. Bijvoorbeeld, concreet voorbeeld: tussen Rotterdam en Gouda ligt de Zuidplaspolder. Daar wordt heel veel over gediscussieerd. moeten we daar nou bouwen? Ligt zes meter onder NAP. Je kunt dus de stelling volgen van ja, we moeten ook buitenstedelijk bouwen in het groen. Uh, het instituut voor de bouw die, die roept dat ook heel hard. Die zegt: het moet gewoon gebeuren. Er is een duidelijke lobby achter. Uh, moeten daar 8000 woningen komen? Of zeg je: nee, uh, dat ligt zo diep onder NAP. en het waterschap is daar heel kritisch op. Uh, kunnen we daar wel bouwen? Moeten we niet andere oplossingen uh, zoeken? Dus je, je probleem is super complex. Het probleem gaat niet alleen over snelheid. Uh, en, en een beetje regelgeving veranderen.
1: Nee, En het pro probleem gaat dus ook over de andere opgaven die er zijn. Hè. Wij zeggen eigenlijk moet je in elke gebiedsontwikkeling juist die verbinding maken... met klimaat en energie en biodiversiteit en dat soort zaken. De uh, Polder, ja, daar, daar kun je vragen bij stellen. Wij zitten daar niet in. Maar uh, ja, als, als je dat goed doet, denk ik ook dat dat, uh, dat mogelijk is. Een voorbeeld van uh, wat wij in dit kader doen... is bijvoorbeeld bij Kampen een grote gebiedsontwikkeling... waarop een, op een klimaatdijk, dus daar is de gebiedsontwikkeling ruimte voor de rivier begonnen... om eigenlijk het, het stijgende waterpeil daadwerkelijk te ja. kunnen managen. En op een grote brede klimaatdijk kan vervolgens straks ook gewoond worden. Daar kunnen honderden uh, woningen aan worden toegevoegd. Dus als je die opgaves combineert... dan krijg je kansen die je tot op heden misschien nog niet uh, hebt kunnen benutten. Ja, het interessante is, bij die combinatie van die
0: opgave gebeuren er eigenlijk twee dingen. A, het wordt complexer waardoor het meestal wat langer duurt. En B, uh, het kan zomaar een beetje duurder worden. En dan zeggen de gemeenten nu, uh, uh, zeker ook in die verkiezingstijd... die we achter de rug hebben, dan moeten wij een stukje... van die onrendabele top gaan, uh, gaan betalen. Is dat ook een oproep van jullie aan de overheid om te zeggen... zorg nou dat je die onrendabele top kunt financieren... zodat we snelheid
1: kunnen maken? Uh, uh, zeker, en waar dat denk ik vooral heel belangrijk is in de komende jaren... en ik, daarom ben ik ook blij met het geld wat het uh, kabinet is en regeerakkoord heeft staan... 35 miljard voor klimaat, 7,5 miljard voor infrastructuur. Juist die dingen, de andere grote opgave, mobiliteit. En de klimaatopgave, die vragen die hele forse extra investeringen. Op zich, een woongebied met voldoende betaalbare woningen... dat kunnen wij zelf allemaal goed Maar Het gaat om die hele grote investeringen in aanvullende infrastructuur... en maatregelen tegen het klimaat en ja. waterstijging.
0: Oké, okay, nou laten we kijken naar die betaalbaarheid. Dat is een begrip dat je steeds terug ziet komen als het over woningbouw gaat. Ook op de website van de BPD lezen we het een aantal keer tegelijkertijd tijd is het steeds moeilijker te realiseren. De prijzen van bouwmateriaal en grondstoffen nemen verder toe. De bijdrage is van collega Schonverschagen.
4: Mijn naam is Arno Duiverman. Ik ben beleidsmedewerker bij Bouw in Nederland op het gebied van bouw- en aanbestedingsrecht. En voor wat betreft die stijgende bouwkosten
2: is de situatie nog steeds zorgelijk, zo vertelt hij.
4: Prijzen zijn nog steeds op een hoog niveau. Uh, fluctueren ook dagelijks. En door de oorlog in de Oekraïne is dat, uh, is dat effect wat we al kenden uh, versterkt.
2: Neem bijvoorbeeld een belangrijk product als staal. Die prijs was in een jaar tijd al met 100% gestegen. En sinds de oorlog in Oekraïne is de prijs nog eens met 50% omhoog gegaan.
4: Maar ook hout is in 2021 bijna verdubbeld. blijft nu relatief stabiel omdat er redelijk wat hout in voorraad ligt. Maar ook de producten die heel veel energie nodig hebben in dat productieproces. Glas, bitumen, steen. Dat zijn zaken die allemaal veel energie vergen. En die stijgen sinds het derde kwartaal met zo'n 20 tot
2: 50%. Steeds vaker bieden leveranciers hun producten daarom op dagtarief aan. Zo van: dit is de offerte, geldig tot vanmiddag 5 uur. En ook voor wat betreft levertijden houden producenten een flinke slag om de arm. Ja, en dan is natuurlijk de vraag: hoe
4: gaan bouwers hiermee om? Verschillend, zegt Duivenman. Maar wij adviseren onze leden in ieder geval altijd om in gesprek te gaan... met de opdrachtgevers en om daar het probleem ook voor te leggen... en de onmogelijkheden vooral ook te laten zien. Je wil heel graag, maar het kan simpelweg niet. En om die reden hebben we ook een aantal tools ontwikkeld... om bijvoorbeeld te gebruiken in nieuwe contracten, wat modelclausules... die als voorbeeld kunnen worden voorgelegd aan een opdrachtgever. Nou, zo denken wij erover, zo gaan wij ermee om.
2: Zo'n clausule gaat in op de vraag bij wie de risico's liggen. Over prijsstijgingen en levertijden met name.
4: Wat wij in ieder geval altijd bepleiten, bij zowel opdrachtgevers als bij opdrachtnemers, onze eigen leden, is ga dat gesprek aan met elkaar. Probeer tijdig te waarschuwen voor nee, problemen met de verkrijgbaarheid en met de prijzen van bepaalde onderdelen. In een fase waarin er misschien nog andere keuzes kunnen worden gemaakt, dat er alternatieven kunnen worden be beproefd. Ga ook al in de voorbereiding van een project nadenken uh, wat dit betekent voor jouw project. Moeten we wel zoveel staal gebruiken, wetende dat het zo duur is? Moeten we omzien naar iets anders? En dat kan je helpen om dat risico zo beperkt mogelijk te houden.
0: We bouwen Nederland over de snel oplopende prijzen van materialen en grondstoffen. Ik praat verder met uh, onze gast, de directeur van BPD Nederland, Harm Jansen. Hoe groot is dat probleem voor jullie eigenlijk... als je kijkt naar die snel oplopende prijzen?
1: Uh, aanzienlijk. We zien met name in uh, binnenstedelijke projecten... dat die kosten heel hard oplopen en dat we alle zeilen bij moeten zetten... om het nog uh, kostendekkend te kunnen realiseren. Uh, als je kijkt in grondgebonden omgevingen... dan valt dat uh, uh, iets, iets, iets minder, minder op. Daar zijn de problemen iets minder groot. Want dan heb je toch meer aanbieders. Dan kan je makkelijker faseren. Dan kan je ook nog weer overstappen op alternatieve bouwsystemen. Ja. Met name de grote stedelijke blokken. Daar zie je echt een... Uh, ja, toename van die problematiek. Ja, maar je met, hebt ook al. Het
3: van... valt straks even in het begin over de rente bijvoorbeeld. Hè? Ik bedoel, wij zien als ontwikkelaar dat op een, op een locatie... Ja, waar de woningprijs onder de 3500 euro de meter of zo komen... daar kunnen wij eigenlijk al niet meer ontwikkelen. En dus hoe, hoe zie jij dat daar nog gaat ontwikkeld gaat worden? Überhaupt los even van of het voor eigen volk eerst is.
1: Uh, nou ja, dat, dat draagt bij aan een verdere vertraging van binnenstedelijke ontwikkelen. Die al uh, onder druk staat he, vanwege de complexiteit. Maar waarvan wij door dit effect ook denken dat er nog vaker in de nabije toekomst projecten even zullen worden uitgesteld. Of helemaal moeten worden aangepast om ze alsnog haalbaar te maken. En
3: is dat uniek in onze tijd? Want ik denk ook, ik ben met je eens, ik denk dat er een soort van infarct eigenlijk komt. Waarbij vraag en aanbod elkaar helemaal niet meer matchen. Maar, maar wat is dan de toekomst? Want dan valt het dan helemaal stil, maar terwijl er wel enorme vraag is.
1: Uh, ik, ik denk uiteindelijk niet helemaal. Hè. Er blijven plekken waar uh, de prijs, de opbrengst dusdanig zijn dat dit nog kan. Uh, dat geldt zeker in steden als Amsterdam of Utrecht... maar natuurlijk ook in andere aantrekkelijke steden buiten de Randstad... Uh, dan zal er op een gegeven moment... want ergens uh, zal die materialenprijsstijging ook weer een keertje en zal er op een gegeven moment een nieuw evenwicht ontstaan. Maar ja, kijk naar de periode voor 2008. Toen hadden we dit feitelijk ook. Op hele sterk oplopende bouwkosten. Ook allemaal deze complexiteit. Ja, toen was er een crisis voor nodig om dat uh, te kantelen. Ik hoop niet dat het zover nu komt. Maar het zal wel degelijk de komende uh, 1, 2 jaar... tot hele uh, ingewikkelde situaties leiden. Dus... De situatie waarin we nu zitten, die
0: enorme vraag, die enorm sterk oplopende bouwkosten, gaat tot een soort schok leiden in de markt. Dat kan bijna niet anders, zeg jij?
1: Uh, ik denk dat het in ieder geval tot een schok gaat leiden... op uh, plekken waar complexe grote projecten worden gerealiseerd. En dat is meteen ook een van misschien wel de allerbelangrijkste redenen... dat als we voldoende willen blijven bouwen, ook betaalbaar... dan zullen we ook naar de minder complexe omgevingen moeten. En dan moeten we dus ook kijken naar uh, andere plekken... dan waar we nu bezig zijn.
0: En dat betekent dus dat die oplopende prijzen die we nu hebben... de crisis mede als gevolg van de oorlog, hè, uh, dat, dat is ook een aanjager hiervan...
1: leidt uiteindelijk tot meer bouw in het weiland? Dat zou in ieder geval een versnellend effect kunnen hebben. Ik denk dat het los van die stijgende bouwkosten... sowieso nodig zou zijn om te doen. Omdat anders het tempo gewoon niet gehaald kan worden.
3: Maar eigenlijk is dat die doelstelling van die miljoen... Is eigenlijk nu helemaal niet aan de orde. Dus we mogen toch al blij zijn dat alles wat we nu willen gaan bouwen... de plannen die we hebben, dat die überhaupt gerealiseerd kunnen worden. Ik,
1: ik denk dat het uh, ontzettend moeilijk is... om die 100.000 woningen per jaar te halen. Dat wordt echt een uh, hell of job. Ik vind het wel goed dat de ambitie wordt uitgesproken. Want zeg je, we gaan maar voor de 70. Nou, dan weet je dat het ook... Ook al moeilijk wordt om die 70 te halen. Maar om die 100 aan te tikken, dat zal echt nog uh, wel de vraag zijn... of we dat op korte termijn halen.
0: En ik hoor je ook zeggen dat als gevolg van de problemen waarin we zitten... dat het nog wel lukt om duurdere woningen uh, in Amsterdam te bouwen... maar dat juist die betaalbare woningen onder druk komen. Terwijl daar nou juist de grote ambitie ligt.
1: Abs absoluut, maar het moet uiteindelijk wel uit kunnen. En dus uh, zul je naar andere oplossingen moeten. En het, 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 uh, uh, het interviewtje net uh, dat gaf dat ook aan. Hè. Kijk hoe je slimmer met je materiaal om, om kan gaan. Wat wij ook doen als ontwikkelaar is zeggen... wij moeten in de toekomst misschien wel 50% van onze woningen... realiseren met geprefabriceerde systemen. Wij zijn er eigenlijk een jaar of vijf mee begonnen... om daarmee te experimenteren. En we zien nu dat voor dat soort bouwsystemen... de kosten uh, minder hard stijgen... Dan voor al die complexe projecten waar het per keer moet worden uh, uitontwikkeld ja. en ontworpen.
0: Maar het lijkt me zo ingewikkeld dat uh, als een aannemer zegt of een leverancier zegt... van nou, hier heb je een offerte voor de staal, hij is een dag geldig... Ja, dan kun je met jullie, met jullie werk, ik zeg even jullie, we zijn allebei ontwikkelaar... met die lange spanningsbogen die projecten die je hebt, daar kun je toch niet mee werken? Dat, is toch, dat moet toch snel ophouden, dat kan toch niet?
1: Uh, dat, dat klopt, daar kun je inderdaad niet, uh, niet mee werken. En dus moet je dan gaan kijken: moeten we dit project tijdelijk stilleggen? Moeten we het helemaal aanpassen? En parallel, ik herhaal het nog maar een keer: parallel zoeken naar plekken waar je met eenvoudige projecten aan de slag maar gaat. Maar
0: dan krijgen we dus dezelfde crisisparadox als in 2010, 11, 12. Namelijk, we moeten bouwen voor de vraag die er op ons afkomt. Maar door de, door de korte termijn crisis stopten we met bouwen. Er is heel veel stilgevallen toen. Dan hebben we zeven jaar nodig gehad, zeg maar richting 2015, 2017, om dat weer op gang te krijgen. En als nu hetzelfde zou gebeuren... dan weten we dus al dat we over acht jaar... in dezelfde penibele situatie zitten. Nog erger dan nu, qua woningnood. Dat moeten we toch niet willen? Nee, maar er is weinig aan te doen. Weinig aan te doen, maar als we dit toch al kunnen bedenken... dan. Dan moet dat toch doorbroken kunnen worden. Ja, maar
3: het is heel simpel. We hebben een project waarbij de aannemer nu zegt: Ja, ik kan het risico niet nemen voor de komende jaar. De eindbelegger zegt: ja, Ik neem het risico ook niet. En wij zeggen als ontwikkelaar, Ja, wij nemen het risico ook niet. Ja, dan is dus, het
1: wel een grapje stil. er al bouwprojecten van jullie uh, stil hier? Nee, nog niet. We hebben ze tot op heden allemaal nog met, met veel uh, gepuzzel en onderhandelen over de bouwkosten kunnen, kunnen doorzetten. Maar het is niet makkelijk. Um, er is één verschil, denk ik, wat wel belangrijk is om te noemen ten opzichte van de vorige crisis. Uh, hoewel die oorlog natuurlijk heel onzeker is. Maar op zich staat uh, ons deel van de wereld er uh, financieel-economisch... Wel, wel wat beter uh, georganiseerd voor. Ja. De, de basis is beter dan uh, destijds. Tegelijkertijd dat de rente oploopt. Uh, dat is natuurlijk wel een zorgelijk punt. En dan uh, moet je dus waarschijnlijk constateren... dat je of op een heel ander vlak zult gaan uh, moeten opereren. Lees faseerbare projecten uh, die niet zo complex zijn op een plek waar je snel aan de slag kunt ja, met of uh, inderdaad uh, ja, vertragen of wachten tot het wel weer kan
0: nou, optimistische uh, uitzending van Vastgoedgezocht. Harm Janssen, directeur van BPD. Uh, Dank je wel. Ja, Maarten, uh, mo moet ik het zo afsluiten of zeg je nee? Ja, nou, het is ook
3: helemaal niet, niet zo'n optimistisch verhaal. Dat is het ook echt niet op dit moment, vind ik. En uh, veel projecten gaan hier gewoon echt problemen krijgen. Uiteindelijk uh, schept dus het natuurlijk ook wel weer kansen uh, voor marktpartijen. Ja. En, en de walk altijd wel weer het schip. Maar dat kan wel een, een tijd betekenen van uh, een periode waarin het heel
0: lastig wordt. Ja, uh, en uh, daar is dus ook de oorlog uh, deels... Uh, nou ja, uh, Zeker... Een oorzaak van die, die problemen op die uh, grondstoffenmarkt bijvoorbeeld. En laten we vooral voor de mensen in de oorlog hopen dat die ongelooflijk snel ophoudt. Dankjewel Maarten de Gruiter. Volgende week zijn we er uiteraard weer. Dan praten we verder over het verduurzamen van anderhalf miljoen gebouwen tot 2030. Al die opgaven stapelen zich allemaal op. Dat volgende week. Bedankt voor het luisteren.
1: Vastgoedgezocht wordt gesponsord door mogelijk vastgoedfinancieringen.